0: Merhaba Açık Mimarlığı dinlemektesiniz. Ben Yağmur Yıldırım. Bugün sevgili Evren Üzer'le birlikte afet sonrasında başladığımız seriye devam etmekteyiz. Sevgili konuğumuz da Duygu Gülaydın olacak. Sevgili Evren, sevgili Duygu hoş geldiniz ikiniz de. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Ee, evrene hoş geldin diyorum ama artık kendisi birkaç haftadan beri açık mimarlıkta ev sahibi. Kendisiyle özellikle bu afet sürecinden itibaren geçici barınma meselesini, bunun farklı veçelerini örnekler üzerinden konuşmaya detaylı olarak... Tartışmaya gayret ettik bugün sevgili Duygu Gülaydın konuğumuz olacak ve çekirdek konut ve örnekleri üzerine e, konuşacağız ben kendisini tanıtmak istiyorum kendisi bir mimar Svanke Hayden Kanal mimarlıkta 16 seneden beri çalışmalarına devam etmekte. Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunu ve 2004 yılında da İstanbul Teknik Üniversitesi'nde bina bilgisi yüksek lisans programından mezun olduğu Kendisini bugün konuk etme sebebimiz de yüksek lisans tezi olan çekirdek konut üzerine daha detaylı olarak hem afet sürecinde hem de afete karşı dirençliliğe dair pek çok yerel yönetimin ve merkezi yönetimin hazırlık yaptığı bugünlerde daha detaylı tartışmak ben tezin başlığında paylaşmak istiyorum konutta memnuniyet ve tasarım ilişkisi açısından çekirde konutlarda esneklik araştırması Profesör Doktor Ahsen Özsoy yürütücülüğünde İstanbul Teknik Üniversitesi'nde yürütülmüş tamamlanmış savunulmuş bir test çalışması 2004 yılında ben de meraklı bekliyorum aktaracaklarınızı çok detaylı Türkiye'den sağ çalışmaları paylaşıyorsunuz ilerleyen dakika Bakalarda detaylarına gireriz. Ben tekrar hoş geldiniz diyeyim. Sözü eş programcımız sevgili Evren Uzay'a bırakayım. Önceki programlarla bugünkü programı bağlaştırmak üzere.
2: Teşekkürler Yağmur. Yağmur Yağmur'un da bahsettiği gibi önceki haftalarda konuşmaya başladığımız daha doğrusu 6 Şubat depremleri öncesinde barınma kriziyle başladığımız konut, konut üretim modelleri, bunların hem çevreye hem sosyal ekonomik yapıya uygun şekilde üretilmesi üzerine örneklerle başladığımız konulara 6 Şubat depremleri sonrasında geçici, kalıcı, geçişli konut süreçleri gibi farklı örneklerle devam ettik. Sevgili Duygu gül Gülaydın'la senelerce önce İstanbul Teknik Üniversitesi Konut Araştırmaları Merkezi'nde Gözün Sağlamer'in kurduğu, Merkezde birlikte çalışma şansımız olmuştu ve tezine o zamandan biliyorum. Ve çekirdek konut meselesi özellikle yıkımın 6 Şubat'taki gibi çok yüksek olduğu bölgelerde ya da finansal desteğin kaynağın kısıtlı olduğu alanlarda bir üretim modeli olarak Pek farklı üretim biçimi var ve duygu bize, bize bunların bir kısmından ve nelere dikkat edilmesi gerektiğinden, farklı deneyimlerden bahsedecek bugün. Ama aşamalı yapması, bu aşamalı üretimde katılımı, konut üretimini borçlandırmayı farklı bir şekilde yaparak konut üretmenin örneğini ortaya koyması açısından önemli bir örnek diye düşünüyorum. O yüzden bugün konuşmalarımda... Bu geçişli konut aşamalı üretilen konut meselesinde önemli bir başlangıç olmasını umuyorum konuşmaya devam edeceğiz. Duygucum bize öncelikle çekirdek konuttan çekirdek konutun türlerinden üretim biçimlerinden biraz kısaca bahsedebilir misin? Tabii ki tekrar
1: merhaba. Çekirdek konutları siz çok güzel anlatmışsınız, tanımlamışsınız. Önceki programları da dinledim. Ee, ben de kısaca bir tanımlamak istiyorum. İlk defa dinleyenler için tamamlanmamış minimum büyüklükte başlanıp sonra kullanıcılar ya da gerekli kurumlar tarafından tamamlanabilen yatayda ve düşeyde büyüyebilen konut tipi olarak tanımlayabiliriz. Burada anahtar etken altyapı ve servis sağlanmış arsalar olması ve üzerinde düşük maliyetli Ödemesi uygun, kullanıcı katılımının da sağlanabildiği, buna self-help help ediyoruz, aşama aşama uygulanabilen bir konut üretim modeli. Şimdi bu katılım çok önemli. Konut üretiminde çok önemli. Çekirdek konutlarda daha da önemli. Memnuniyeti artırdığı bir sürü araştırmada görülmüş. Ne demek istiyoruz bununla? Aslında hazırlanmış varyasyonlar arasından seçebilme hakkı da bir tür katılım olarak sayılabiliyor. Bu modelde ise katılım, plan, malzeme gibi tasarım kararları alınırken kullanıcının fikirlerinin alınmasıyla ve hatta uygulama sırasında kullanıcının fiziksel olarak katılmasıyla bile gerçekleşebiliyor. Şimdi aslında biz katılımı Türkiye'de şöyle, gece kondular bunun en iyi örneği. Çünkü kullanıcılar kendi yaşam stillerine göre kendi evlerini kendileri yapıyorlar. Ve memnuniyet araştırmaları yapıldığında da Tabii ki kaçak, kalitesiz ve yeterli servis olmadığından dolayı çok olumsuz yanıtlar gelse de plan şeması ve işleyişinden de oldukça memnun olduklarını görüyoruz. Ben kendi alan araştırmamda da bunu gördüm, gözlemledim. Bu bir uç. Bir de e, toplu konutlar var. O da diğer uçta bir örnek. Orada da katılım hiç yok. Yani iyi okulduğunda tabii ki sağlam, kaliteli binalar oluyor ama diğer yandan da çok durağan, hareket alanı kısıtlı tek tip olan tasarımcı kullanıcı ilişkisi kopuk olan konutlar ortaya çıkıyor. Dolayısıyla Türkiye'de de uzun yıllar çok meşhur olmasa da konut üretimi gece ve bireylerin müteahhit kullanarak kaçak yapılar üretmesiyle gerçekleşti. Aslında bu Amerika'da ya da diğer ülkelerde evsizlik dediğimiz kavram Türkiye'de çok yaşanmadı çünkü evi olmayan insanlar değil, Herkes evini bir şekilde yaptı ama çarpık kentleşme ve yetersiz
2: yapı kalitesi bizde bununla baş başa kaldık. Evet. Bu alt yapı servis ve farklı biçimlerde üretim meselesinde duygu biliyorum sen de tezinde başlamıştın. Latin Amerika'da uzak evet. Doğu, uzak Doğu Asya'da farklı ülkelerde de hem çarpık kentleşme ile ilgili olarak hem düşük ee, ekonomik bütçeleri olan özellikle evet. yerel yönetimlerin e, konut üretimi açısından e, e, iyi bir e, seçenek ve fakat e, arsa, e, altyapı hazırlanması ve sonra e, kullanım sonrasında da bir takım destekleri olması lazım. O yüzden Kesinlikle. yani tam bir mükemmel çözüm, best practice zaten daha önce konularda da konuşmuştuk, tamamen bağlama Bağlamla alakalı Kesinlikle. geçen haftaki geçici, barınak meselesinde bunun çok güzel bir iki örneğini konuştuk. Ee, bu konuda diğer örneklerle ilgili e, her birinden farklı dersler vardır ama bir takım e, notların olduğunu biliyorum onları paylaşmak ister evet. misin? Önce söylediğinle ilgili bir şey söylemek istiyorum. Burada söylediğin
1: şey çok önemli. Burada bu programı idare eden uzmanlar ve profesyoneller profesyoneller olması gerekiyor. En önemli e, kriteri bu. İşçileri ya, e, ya da kendi emini kullanan kişileri sürekli e, rehberlik etmeleri, malzeme sağlamada, tüm süreci denetlemede mutlaka içinde olması gerekiyor. Yoksa benim araştırmamda da olduğu gibi gece kondular gibi, hatta daha da kötü yerleşimlere de dönüşebiliyor bunlar. Dünyada nasıl uygulanmış onlardan bahsedecek olursak şöyle sadece arsa ve servis sağlanıp e, evin projesinin hazırlanıp sonradan kademeli olarak inşa edilmesi bu bir yöntem olarak kullanılmış. Bir e, ilerisi arsa ve servisi sağlıyorlar. Temelle birlikte geniş bir çatı struktürü yapıyorlar. Ve bunun içerisine tek oda, banyo, mutfak bunları ekliyorlar. Sonra çatının devamını diğer odalara ekliyorlar. Çatıyı önce büyük bir çatı halinde yapmalarına da gerek yok. Sonra direkt iki tane odayı çatıyla birlikte de bu çekirdek üniteye ekleyebiliyorlar. Yine temelle birlikte çatı duvarlarının yapıldığı kabuk hem olarak büyük bir kabuk yapıyorlar. Bunun içerisinde de mahalleri sonradan tekrar bölüyorlar. Böyle bir uygulama da var. Bir de çok katlı çekirdek konutlar uygulanmış. Bunlara bazen yarı elde diyorlar. Bunlarda da temelde birlikte banyo, mutfak, yaşamı merdiven gibi fonksiyonlar bulunuyor. Burada merdiven de önceden yapılıyor. Üst kata da bir tane oda yapılıyor. Sonra bu çekirdek ünitenin yan tarafına genişleme oluyor. Odalar yan tarafa doğru çatı stüktürünün devamında ekleniyor. Böyle uygulamaları var dünyada.
0: Evet, Türkiye'deki çekirdek konut uygulamalarıyla ilgili de çok çok detaylı, müthiş bir veri tabanı sağlayan bir çalışmayı tamamlamış oldun. Bu Türkiye'deki örneklere geçmeden ama ben aktardıklarının üzerinden birkaç konuda daha derinleşmek için soru soracağım. Şimdi bu çekirdek konut dediğimiz, işte konutunuz evet. hazır, bavulunuzu alın, hemen taşınının, aslında tam tersini insanların... ...farklı ihtiyaçlarına, farklı isteklerine göre dönüştürebildikleri bir yandan da daha düşük maliyetli olduğu için... ...kent yoksullarına da daha erişilebilir konut sağlamak adına çok kullanılan ve bir yandan da çok fazla imkan sunan bir konut uygulaması olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi programın girişinde de vurguladığın iki konu var. Belki onlarda biraz daha derinleşebiliriz örneklere geçmeden diye soracağım. Bir bu esneklik meselesi bir de bu katılım meselesi aslında.
1: Evet, katılımdan biraz evvel biraz daha bahsettik. Aslında kişinin böyle çeşitli varyasyonlar arasından seçme hakkı da tipler arasında bu da bir katılım. Çünkü söz söyleme hakkını kullanmış oluyor. Veya konutun diğer yarısını gelişimini yaparken kendisinin fiziksel olarak da katılması. Bu da katılım türü biri olarak Söz konusu. Ama bunlar kadar daha önemli bir faktör de esneklik. söylediğin gibi. Çünkü e, yani farklı kullanıcılar kadar aynı kullanıcının değişen ihtiyaçlarına da uyabilir mekanlar için esneklik şart. Çünkü yıllar içinde ek odalar gerekiyor, çalışma alanı ihtiyacı gerekebiliyor, e, çocukların ayrılmasıyla küçülme olabiliyor. Yani bütün konutlarda bu ihtiyaçlar, gereksinimler de olabiliyor. Sonra e, torun ve yaşlı bakımı için tekrar ailelerin bir daha yakın olma ihtiyacı olabiliyor. Dolayısıyla esneklik yaşadığımız e, konutlar için olmazsa olmaz bir kriter diyebiliriz. Bu da çekirdek konutlarda e, gerçekten e, katılım gibi e, içinde kendi e, esnekliğini barındıran e, projeler bunlar. Böyle nitelendirebiliriz. Esneklik aslında şöyle ilginç bir şey de yani hızlıca söyleyeyim. Aslında bu esneklik uyabilirlik, açık uçluluk, tamamlanabilir olma gibi çok çalışmaları yapılmış mimarlık e, camiasında. Ama bunu çok basit bir şekilde kategorize edersek statik esneklik dediğimiz bir esneklik var. O plan kalitesi baştan kalıcı ve mekan boyutlarının farklı ihtiyaçları izin verecek büyüklükte ve formda yapılmasıyla. Olabiliyor. Burada mobilyaları e, farklı düzenleyebiliyorlar, hacimleri tekrar bölünebilir olabiliyor gibi bu duran bir esneklik. Sürekli esneklik var. Belki başka bir programda bundan bahsetmek gerekir. Bence bu da çok faydalı. Çünkü tasarımı yaparken e, destek stüktürü, e, yani kolonları, stüktürü e, belli bir e, modülasyonda koyuyorsunuz ve ıslak hacimleri de analitik bir yaklaşımla modüler bir şekilde e, mahalleler bölünebilir, birleşebilir. Şaflar, tesisat boşlukları bu şekilde organize olabilir bir esneklik taşıyor. Hollanda'da da SAR e, sistemi incelenebilir bununla ilgili. Bir de büyüme esnekliği var. Tabii bu da çekirdek konutları çok güzel yansıtıyor. Yatayda, düşeyde e, hatta radyal ışınsal düzenlerde modüler e, büyümek diyebiliriz. Bunlar gerçekten sağlıklı konut için çok önemli kriterler. Ha, e, hmm. Türkiye'deki örneklerinden demiştin, onlardan bahsedeyim. Daha hmm. doğrusu Türkiye'deki alan araştırmamdan biraz bahsedeyim. E, bu 50'li 60'lı yıllardan kırsaldan kenti göç nedeniyle Türkiye'de çok büyük bir nicelik ve nitelik sorunu oldu konutlarla ilgili. Buna çözüm olması için 775 sayılı gece konu dönme yasasıyla bu çekirdek konutlar önerildi. Konut sorununa çözüm olarak. Bu bu yasa adında gece konu bulunan ilk yasa aslında. Sosyal konut adı altında bakanlığın daire vermesi de bunun içerisindeydi. Hazine taşınmazlarının toplu konut idaresi başkanlığına devredilmesi de. Konut kooperatiflerine çok katlı konutlar için arsa tahsisi de bunun içindeydi. Hiç evi olmayanlara arsa tahsis edip çekirdek konutun yapılması hatta sadece arsa ve servis sağlamadan bunun içindeydi. Burada Türkiye'de bir sürü mahallede bunların örnekleri yapılmış. Maltepe, Esenkent'te, Eyüp, Alibeyköy'de, Güngören'de, Kartal'da, Gazi Osman Paşa'da bir sürü örnekleri yapılmış, uygulanmaya çalışılmış, çalışılmış esasında. Türkiye Emnat Bankası Hak sahiplerine en az 5 yıl olmak üzere 20 yıllık fon sağlamış bu çalışma sırasında ve tek şart da arsa tahsisinden itibaren en geç bir yıl içinde başlanması ve iki yıl içinde de bitmesi. Yoksa kontrol üzerinde hak talep edemiyorlar. E i̇ki bölgede uygulanmış az önce söylediğim gibi birinci bölgede 1968-69 yıllarında 70-80 adet uygulanmış. ...ben çalışmayı yaptığımda 50 tane kadarı kalmıştı. İkinci bölgede de sadece arsi ve servis sağlanmış. O 1980 yıllarında yapılmış. Proje tip proje olarak geliştirilmiş yığma bir proje. Banyosu, mutfağı ve odası var. Ona arka tarafına iki tane daha oda eklenmesi planlanarak... ...aslında bu tip proje oluşturulmuş. İlk dönemde aslında bunların bir kısmı da yıkılmış. Evet çünkü kendileri e, projeyi çok beğenmemişler. Tuvaletle banyonun birleşik olması, oda büyüklüğünün yetersiz olması gibi. E, Bazılarında yıkılmış ama kalanları üzerinden ben bir memnuniyet araştırması e, yaptım. Ve çok ilginç sonuçlar var. Tezi inceleyenler de gerçekten e, şaşırabilirler. E, bu konutların üzerine yani... Bırakın projede e, istenen yatayda eklemli eklemelerin yapılmasını üstlerine de kat çıkılmış ama
2: yani bir kat değil, iki kat değil, üç kat öyle söyleyeyim. Bu kısım çok çok ilginç. Ee, belki bu şey kısmına da bağlanıyor. Daha önceden konuştuğumuz kısmi bir desteğin sağlandı. Çekirdek konut gibi bir kısmının yapıldığı yerlerde e, sonra bir de takip aşaması var. Yani sadece konutu yapıp evet. oradan çıkmak değil başka bir takım e, hem finansal hem teknik destek meselesine herhalde bağlanıyor. Değil mi bu ekler ve e, yapılan iyi ya da kötü deneyimler arkasında Tabii.
1: Yani başta bayındırlık ve İsmail Bakanlığı e, bakanlık elemanlarına yaptırmış bunları ve her bölgeye 3-5 tane teknik eleman sağlamış. Ama zaman içerisinde bu elemanlar ihtiyaç kalmadığı için geri çağrılmış ve orada aslında yine bir gece kondu gelişmesi gibi kendi kaderini terk edilerek Tekrar gelişim orada devam etmiş. Gerçekten e, çok iyi olabilecek bir model takibi yapılmadığı için tekrar bir gece kollu bir kaçak yapılaşma alanına dönmüş diyebilirim. Yani e, şöyle aslında projenin baştan nasıl yapıldı da çok önemli evren. Bu bina yılıma yapılmış ve gerçekten hani belki o dönemdeki e, kriterleri uygun birazcık daha optimum büyüklükte olsaymış. Belki insanlar hani o kadar çok e, değiştirme ihtiyacı duymay- duymayabilirlermiş ya da betonarme olsamış Çünkü yılanın üstüne betonarme yapmışlar öyle düşün. Ve hani o 80'lerde 90'larda hep böyle görürdük ya e, üstü filizli böyle kolonların üstünde e, yükselecek her an yükselmeye hazır konutlar. Ve ben saharaştırmamı yaptığımda bu konutlar da o şekildeydi. ...imkanı olan hemen üstüne kat çıkıyor. Ee, neden kat çıkma, çıkmadığını sorarsa da... ...ben çok istiyorum ama ekonomik nedenlerle büyütemiyorum diyor. Yani izin verseler, parası olsa bir kat daha çıkacak. Arkasına bir tane daha koyacak. Bazen koddan faydalanıp aşağıya iniyor. Yarım kat durum yapıyor. Hatta bir tane örnek var. Ee, tezimde görebilirsiniz. Ben gerçekten planı çıkaramadım o evin çünkü birince yuvası gibi, gibi
2: değil mi evet
1: <gülüyor> evet yani böyle bir e, tünel yapmış kendisi de anlatırken gülüyor yani hani imkanım olsa burayı yıkıp tekrar yaparım diyor e, ama işte bunları aslında insanlar yapmak istiyorlar bir rehberlik yapılsa güçleri var ama e, teknik elemanlar çok önemli bu çok kritik bir mevzu yani Hı-hı. iyi olabilecek bir e, sistemi bir modeli çok kötü bir hale getirme, işleme, işlemez hale getirme riski var.
2: En hmm. önemli bir noktası bu. Evet, şimdi konu konu çok kapsamlı ve geniş son kısıma gelmek üzereyiz de acaba biraz da şeylerden bahsedebilir miyiz? Yani bu iz, baktığın hem... Malta Pesentepe, yani İstanbul örneklerinin dışında, dünya örnekleriyle beraber iyi ve kötü planlama meselesi var. Bir politik yani bu sadece bir planlama, mimari tasarım meselesi değil. Çok kapsamlı bir hem politik irade gerekiyor, uzun vadeli bir yatırım gerekiyor. Arsa servis <gülüyor> sağlama iyi örnekler için. Belki bu konularda biraz nelere dikkat edilmesi gerekiyor, neler düşünülmesi gerekiyor. Geçici konut falan diye Konuşuyoruz aslında bunların hiç geçici olmadığından bahsetmiştik. Bu tür çekirdek konut gibi aşamalı konutlar için de çok kapsamlı bir karar ve yatırım gerektiğini söylememiz mümkün. Neler iyi örneklerde özellikle başarılı örneklerde, bunu tırnak içerisinde söylüyorum tabii bağlamla alakalı olarak, nelere bakılmış?
1: Yani şöyle, aslında dünyada e, uygulamaları şöyle, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra çok yaygın olarak bu e, fikir ortaya çıkmış. Çünkü çok büyük bir sanayi birlikte çok büyük bir konut ihtiyacı ve bağımsızlığını elde eden ülkelerde çok büyük bir konut sorunu olmuş. Bunlar böyle Afrika ülkeleri, Güney Amerika, Latin Amerika ülkelerinde. O yüzden de e, Birleşmiş Milletler'in de e, dahil olduğu yeni bir konut üretim süreci, Yeni bir bakış açısı olarak bir sürü ülkede uygulanmış. İşte Kolombiya, Bangkok, Mısır, Meksika gibi çok değişik ülkelerde çeşitli şekillerde uygulanmış ve bunlara değişik sponsorlar da fon sağlamışlar. Örneğin Kolombiya'da evsizler dernekleri, dini kuruluşlar, toplumsal yardımlaşma hareketleri fon sağlamışlar. Bangkok'ta Ulusal Konut Otoritesi ve Dünya Bankası çok uzun vadeli kredi sağlamış ve bakanlık denetimleriyle yapılmış diğer ülkelerde bunlar. Hedef grupları ve gelir seviyeleri incelenmiş ve sosyokültürel alanlar, açık alanlar sağlanarak esnek planlar yapılmaya çalışılmış burada. Dediğim gibi hem hızlı büyümeye, göçe hem de afet sonrası, hızlı konut üretimi için bu, bu modeller uygulanmış. İlginç sonuçlar var. Evet, ee, Örneğin e, Meksika'daki projelerde farklı gelir grupları bir araya getirilmeye çalışmış. Bunun iyi işlediği görülmüş. Kolombiya'da da öyle. Sözleşmeyle yapılan bir grup projenin, yani bir grup planın gelirlerinden e, daha düşük, e, dar gelirli grubun fonu sağlanmış. E, bu mesela bir iyi bir e, yöntem olarak uygulanmış. E, sonra ilginç bir yine e, veri e, sadece arsa ve servis sağlanan daha üst gelir grubu kitleye hitap ettiği saptanmış bu yöntemin. Ama içine yani arsa ve servisle birlikte içine bir çekirdek ünite konan birimlerin daha dar gelirlere hitap ettiği. Çünkü hemen içine geçmek zorunda. Hemen yani bir, bir yerde ki, kiradaysa veya evsizse de Hemen içine oturabilir olması gerekiyor. Böyle konusunu bekleyecek vakti yok. O nedenle çok değişik uygulamaları olmuş. Aslında çok detaylı. Hakikaten e, mesela Mısır'da e, iki türlü uygulanmış. Bir kent merkezine yakın, tamam bir şekilde uygulanmış. Bir de kent merkezinden uzak bir şekilde tamamen... E, çünkü orada kent merkezine malzeme sağlamak da daha e, zor olduğundan daha tamamlanır olduk olan modelleri uygulanmış ve ikisi birlikte geliştirilmiş. Ee, burada kent ne yakın olanların daha ucuza mal olduğu da gözlemlenmiş. Afet sonrası için aslında bir makale var. Tasarım kuramda yayınlanmış 2020'de. O da çok ilginç bir makale. Çin'de, Şili'de ve Türkiye'deki deprem sonrası konutları araştırmışlar ve karşılaştırmışlar. Ee, Şili'deki model aslında çekirdek konut modeli. Ee, bu Villa Verde projesi. Onu da link olarak aşağı koyarız. Ee, Alejandro Arvena'nın bu aslında bunu incremental housing diyorlar. Çekirdek konusu eskiden kol housing diye araştırdığımızda buluyorduk. Şimdi araştırmak isteyenler incremental housing dediklerinde bir sürü örneğini görebilirler. Ee, o bir sürü örnek yapmış ve bunları da açık kaynak olarak internete yüklemiş. Yani e, isteyen Bunları açıp istediği yerde uygulayabilir demiş. Sürenin sonuna geliyoruz. Toparlayabilir evet. miyiz? Şöyle söyleyeyim o zaman. Burada bu e, yöntemin uygulanmasında hakikaten politika üretimi çok önemli. Bunlar AFET'ten önce planlanmaya başlanmalı. E, yani böyle ne kadar önce planlanırsa e, gelir gruplarının birbirini finanse etmesi, e, ekonomik dengesi o kadar iyi ayarlanabilir projelerin. Eğitim çok önemli. Hem e, kullanıcının hem de bu konu, katılım sağlayacak insanın bilinçlenmesi çok önemli. E, bizi dinleyenler için söylüyorum. Yani Bir sürü üniversitelerde yarışmalar, yeni fikirler e, oluyor. Bunlar da bu sistem mutlaka eline alınıp bence değerlendirilmekle. Dünyada yapılıyor yarışmaları var. bunun. Biz de Türkiye olarak bence bunu e, ele almalıyız. E, ve Tabii ki proje yapılırken bizim yaşam stillerimiz, örf adetlerimiz, toplumsal özelliklerimiz bunlar için tip projeler geliştirmeliyiz. Bu çok önemli bence ve hatta malzeme sağlama, bunu da söylemeden de kap- kapatmak istemiyorum, çok önemli. Şimdi teknoloji çok gelişti, malzeme sağlamada sökülüp takılabilir, büyüyebilir, tekerlekli, ön üretimli bir sürü malzemeler bu projelere dahil edilmeli. Hatta sponsor firmalar işbirliği içine girmeli ve son olarak da denetimi çok önemli. politika üreticilerinin ve mimarlık camiasının bu konuya bir bütüncül bir şekilde eğilmesi gerekir. Dinorum. Evet. çok
0: şey var. Evet, evet bu konu üzerine ilerleyen programlarda daha detaylı mutlaka konuşalım ama çok önemli konulara neye dikkat edilmesi gerektiğine işaret ederek toparlamış kapatmış olduk. bu programda Duygu Gülaydın'la birlikte çekirdek konut meselesini konuştuk. Özellikle 13.5 milyon insanın afetten afet bölgesinden etkilendi düşünülürse çekirdek konut gibi farklı türlü ihtiyaçlara cevap veren esnek barınma uygulamalarının önemi bir kere daha ortaya çıkıyor. Keza İzmir gibi, İstanbul gibi büyük kentlerde de AFET'e karşı dirençli kentlerin nasıl geliştirileceği şu anda sıcak bir tartışma konusu. Bunun gibi e, konut pratiklerinin, barınma pratiklerinin e, yerel yönetimlerce, merkezi yönetimlerce e, detaylı olarak incelenmesi ve e, daha kapsayıcı farklı barınma önerilerinin bu anlamda değerlendirilmesi son derece önemli diyerek kapatalım. E, bu programda Evren ...ve Duygu Gülaydın'la birlikteydik. Çekirdek Konut konusunu konuştuk. Açık Mimarlığı dinlediniz. Hoşçakalın.